0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast besprechen wir zwei unverzichtbare Metriken, die jeder Kursersteller und Coach kennen muss, denn sonst droht finanzieller Ruin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du, wie du mehr Asche mit deinem Online-Business machst, indem du bessere Copy schreibst, bessere Texte und mehr Kunden. Sonst droht finanzieller Ruin, wenn du diese drei Metriken nicht kennst. Ein bisschen überspitzt, aber ich konnte es mir nicht verkneifen mit dem finanziellen Ruin. Ja, worauf möchte ich hier nochmal zu sprechen kommen? Und zwar, ich habe ja in den letzten Episoden hier meinen Tiny Offer Funnel vorgestellt. Ich habe die Hosen runtergelassen, aber natürlich nur, weil es gut funktioniert hat. Erwartet bloß nicht, dass, wenn ich hier einen neuen Funnel irgendwie aufbaue und dass, wenn das nicht funktioniert, dass ich euch davon berichte. Das mache ich natürlich nicht. Das behalte ich dann natürlich für mich. Spaß beiseite. Ich wollte aber, weil ich in diesem Zusammenhang auf Kennzahlen eingegangen bin, darüber nochmal eine Episode machen, weil das so unfassbar wichtig ist. Und das sollte nicht nur jeder Kurssteller und Coach diese Metriken im Auge behalten, sondern jeder, der ein Online-Business hat, jeder, der generell ein Business hat, jeder, der selbstständig ist, dass du weißt, du brauchst ein paar Kernmetriken und ich gebe dir jetzt mal welche mit, die für jeden wirklich unverzichtbar sind. Das meine ich wirklich auch so, wie es sich anhört. Unverzichtbar. Die musst du kennen. Nicht von Tag 1 an, aber du musst da frühzeitig das im Auge behalten. Also erstmal, wenn du die letzten beiden Episoden nicht gehört hast zum Tiny offerfall hör dir das an. Das ist, muss ich sagen, wirklich eine wichtige, das ist wirklich eine wertvolle Episode. Und dann wirst du auch besser verstehen, was ich hier damit meine. Drei Metriken sind Wichtig. Also eigentlich nur zwei, aber die dritte, die ist sehr hilfreich, aber die dritte, die ist variabel, je nachdem, was für eine Art von Business du hast. Die ersten beiden sind aber grundlegend und die müssen, ja, die müssen dokumentiert werden. Ich sage auch häufig hier in diesem Podcast, dass nur, weil du anfangs von einem Funnel nicht profitabel bist. Beispielsweise nehmen wir an, du hast jetzt ein, du verkaufst ein Buch über Facebook, danach ein upsell Und du bewirbst das und du bist damit nicht profitabel. Du verlierst jeden Tag, sagen wir, 30, 40, 50 Euro. Nur weil du im Frontend, also zunächst einmal von Tag 1 auf Tag 2 nicht profitabel bist, heißt das noch lange nicht, dass du generell unprofitabel bist. Denn wenn du eben weißt, dass beispielsweise zwei bis vier Prozent oder dergleichen oder sowas von den Leuten, die du jetzt akquirierst über diese Werbemaßnahmen. Wenn du weißt, dass die später noch ein anderes, teureres Produkt von dir kaufen, dann bist du im, vielleicht nach drei, vier Monaten betrachtet, definitiv profitabel. Vielleicht kaufen zwei von den Sagen wir mal, du akquirierst 100 neue Leute und verlierst quasi 5.000 Euro im Frontend. Wenn einer davon ein Coaching bei dir bucht für 6.000, 7.000, 10.000 Euro oder zwei für 3.000 Euro drei Monate später, dann bist du im Großen und Ganzen profitabel. Du musst dann halt nur aufpassen, wie das mit dem Cashflow ist. Soll heißen, nur weil ein Funnel anfangs nicht funktioniert im Sinne von, ich gebe heute 100 Euro aus und verdiene 80 Ja, wenn du im Frontend im Minus bist, heißt das nicht, dass sich das nicht lohnt, dass du das nicht weitermachen sollst. Du musst das natürlich über einen längeren Zeitraum betrachten und darum handeln diese Metriken, die ich dir mitgeben möchte. Und die musst du, musst du, musst du, musst du kennen, wenn du skalieren willst, wenn du das Ganze etwas ernsthafter betreiben möchtest. Und zwar CPA, AOV und CLV. Wir gehen das mal einmal durch und das ist vielleicht jetzt ein bisschen trocken, ein bisschen Theorie, aber glaub mir, das ist wirklich wichtig. CPA steht für Cost Per Acquisition, hast du sicherlich schon mal gehört, also Kosten pro Kunde. Wenn ich jetzt, nehmen wir nochmal das Beispiel, ein Buchfunnel betreibe über Facebook-Ads, dann muss ich mir anschauen, hey, was sind meine durchschnittlichen Kosten, dass jemand ein Buch kauft? Kann sein, dass du beispielsweise, wenn du 500 Euro ausgibst auf Facebook und 100 100 Leute kaufen das Buch, herzlichen Glückwunsch, dann hast du einen ziemlich guten CPA, Cost Per Acquisition, je nach Nische jedenfalls, von 5 Euro. Heißt, du musst 5 Euro zahlen, damit du einen Kunden gewinnst. Wir setzen diese ganzen Metriken gleich noch in einem Zusammenhang, warum die und wie die miteinander agieren. Aber jetzt erstmal im Hinterkopf behalten, diese Zahl musst du kennen und du schreibst dir natürlich jeden Tag in ein Google Spreadsheet auf, wie viel habe ich ausgegeben heute, wie viele Kunden habe ich gewonnen oder wie viele Strategiegespräche wurden gebucht, je nachdem, was du für ein Business hast. Dann der zweit, die zweite Metrik, CLV, steht für Customer Lifetime Value. Also der Wert den ein Kunde durchschnittlich bei dir hat, über einen längeren Zeitraum, über seine Lebenszeit, deshalb ja Lifetime Value. Was das bedeutet, ist genau das, was ich vorhin sagte. Wenn du jetzt 100 neue Kunden akquirierst, die dein Buch kaufen, ein bestimmter Prozentsatz von denen wird weitere Produkte von dir kaufen. Und die werden natürlich, dann sind der, ist der Kundenwert quasi höher. Wenn das Buch jetzt 10 Euro kostet, dann bringt dir dieser Kunde 10 Euro, Kundenwert 10 Euro. Wenn er dann später noch ein 10.000-Euro-Coaching kauft, ist dieser eine Kunde dann auf einmal 10.000 und 10 Euro wert. Und das machst du natürlich als Durchschnitt. Wenn du nachher weißt, okay, 2% kaufen noch ein 10.000-Euro-Coaching oder sowas, dann hebt das natürlich den durchschnittlichen Wert der Kunden. Ja, Das musst du in Betracht ziehen. Und du musst diesen CLV kennen, um natürlich beurteilen zu können, ob die Kampagne in Facebook jetzt profitabel ist. Ich komme gleich darauf, wenn es jetzt gerade noch verwirrt ist, bleib auf jeden Fall dran. Also CPA, Kosten pro Kunde, wie viel muss ich bezahlen, um einen neuen Kunden zu gewinnen? Und CLV, was gibt ein Kunde durchschnittlich über seine Lebenszeit bei mir aus? Das sind zwei extrem wichtige Metriken. Das sind die zwei Metriken, die du kennen musst. Und wie gesagt, gleich setze ich hier noch in einen Zusammenhang. Die dritte Metrik, die auch sehr interessant ist, das ist der AOV. Und zwar Average Order Value. Diese dritte Metrik, die unterscheidet sich aber je nachdem, was du für ein Business hast. Wenn du jetzt beispielsweise, gehen wir von diesem Tiny Offer Funnel aus, den ich vorgestellt habe, sprich, ein Produkt direkt als Frontend und zwei Upsells und ein Order Bump, dann gibt es direkt im ersten Funnel mehrere Möglichkeiten für den Kunden von mir zu kaufen. Und Average Order Value heißt jetzt durchschnittlicher Warenkorbwert, durchschnittlicher Bestellwert. Sprich, es gibt natürlich, es gibt natürlich ein paar Leute, die kaufen nur das erste Produkt, es gibt aber auch Leute, die kaufen zum Beispiel noch den Order Bump, also das erste zusätzliche Produkt auf dem Bestellformular. Dann gibt es Leute, die kaufen den Upsell, den ersten beispielsweise. Dann gibt es aber auch Leute, die kaufen einfach alles. Das ist ganz unterschiedlich, ganz gemischt. Und jetzt musst du natürlich gucken, wenn du jetzt 100 Kunden dir anschaust, wie viele davon haben Upsell 1 gekauft? Wie viele davon haben Upsell 1 und Upsell 2 gekauft? Wie viele davon haben den Orderbump gekauft? Und so siehst du dann, wenn das Produkt jetzt 27 Euro kostet bei 100 Leuten, dann hast du nicht 2700 Euro eingenommen, sondern ein paar Leute werden ja ein Upsell gekauft haben. Und dadurch steigt natürlich der Kundenwert. Und du kannst dann gucken, wie viele haben jetzt von diesen 100 Personen, wie viel wurde durchschnittlich im ersten Kauf, quasi im, in, im ersten Durchrutsch gekauft. Ja? Und da kommst du auf einen höheren Wert, weil natürlich die Leute, die einen Upsell kaufen, ähm, erhöhen auch den Wert von den Leuten durchschnittlich, die halt nur das erste Produkt kaufen. Also, wie viel geben die Leute durchschnittlich? aus bei dir. Das könnte dann zum Beispiel irgendwie sowas sein wie 35 Euro oder sowas, wenn wir von diesem Tiny Offer funnel ausgehen. Wenn du jetzt ein E-Commerce Unternehmen bist, dann ist dieser Wert extrem wichtig für dich, weil stell dir vor bei Amazon jemand kauft da ein Buch für 10 Euro, darunter irgendwie diese Kategorie Menschen, die das Buch gelesen haben, kauften auch. Und wenn du das dann auch noch da auch noch ein Buch kaufst, dann steigt dein Average Order Value, der durchschnittliche Kundenwert. Wenn du jetzt Beratungsgespräche hast, dann ist diese Metrik nicht ganz so interessant für dich, sondern eher So eine Metrik wie, wie viele von den gebuchten Gesprächen erscheinen auch tatsächlich zum Gespräch. Also die zwei extrem wichtigen Metriken, CPA und CLV, Cost per Acquisition und Customer Lifetime Value und der dritte, sehr wichtige für mich jetzt auch noch, Average Order Value, aber das kann sich ändern, je nachdem, was du für ein Business hast. Gehen wir das Ganze mal im Beispiel durch. Angenommen, du hast einen Tiny Offer Funnel, wie ich es in den letzten beiden Episoden vorgestellt habe. Nehmen wir an, du hast ein CPA von 40 Euro. Also es kostet dich 40 Euro, dass jemand ein 27-Euro-Produkt von dir kauft. Ein 7, äh, doch, ein 27-Euro-Produkt, so ist richtig. Ja, Du musst durchschnittlich 40 Euro in Werbeausgaben investieren, damit jemand ein 27-Euro-Produkt kauft. Sagen wir aber, der Average Order Value, ja, jemand, der durchschnittliche Waren kauft, der könnte beispielsweise bei 45 Euro liegen. Ja. Dann, also manche Leute kaufen ja zwei Upsells, manche Leute kaufen noch einen Orderbump, manche Leute kaufen nur das erste Produkt und durchschnittlich betrachtet geben die Leute 45 Euro pro Bestellung aus. So, was sagt uns das jetzt? Cost per Acquisition, Kunden, Gewinnungskosten 40 Euro, durchschnittlicher Warenkorb 45 Euro. Heißt in der Theorie, du machst direkt Gewinn. Denn, naja, es kostet dich 40 Euro, aber ein durchschnittlicher Kunde gibt 45 Euro aus. Also machst du quasi 5 Euro Gewinn. Natürlich kommen jetzt noch ganz viele Überlegungen hinzu. Das sind jetzt Milchmädchenrechnungen, Digistore-Gebühren, Steuern, Versandkosten, falls du welche hast und dergleichen. Ich gehe jetzt von einem rein digitalen Produkt aus, wo keine zusätzlichen Kosten entstehen. Das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber damit du das nachvollziehen kannst. Und du wirst auch Tage haben... Wo das eben nicht so ist. Dann machst du vielleicht mal 200 Euro minus, aber am nächsten Tag machst du vielleicht mal 800 Euro plus und dann machst du am nächsten vielleicht nur 100 Euro plus und dann nochmal einen, dann machst du 500 Euro minus. Also, das kannst du nicht von Tag zu Tag betrachten, sondern über einen Durchschnitt von, sagen wir mal, mindestens sieben Tagen, eher 14. Das heißt, das wäre natürlich super. Durchschnittlich geben Leute, geben Kunden mehr Geld aus, als sie quasi als Kosten entstehen, sie zu akquirieren, sofern alles digital ist. Wenn du jetzt ein Buch hast, musst du noch Versandkosten, Lagerkosten, Logistikkosten und dergleichen hinzuziehen. Der CLV, der Customer Lifetime Value, der berechnet oder der, das, das ist der Wert, der eben für, die, für den Kundenwert über Lebensdauer, der das aussagt. Ja, also was gibt ein Kunde über seine Lebensdauer bei dir aus, wenn du noch mehrere Produkte hast, wie ich immer sage, ein Coaching oder dergleichen eins zu eins Gespräche. Ja, manche von diesen Leuten, die du zum Beispiel über einen Tiny Offer Funnel gewinnst, die werden später noch in weitere Produkte von dir investieren. Und idealerweise hast du da ein Produkt mit sehr hohen Margen, das eine sehr hohe, ja, eine sehr hohe Gewinnmarge hat und eher tendenziell teurer ist. Sagen wir eben ein 1 zu 1 Coaching. Gerade wenn du am Anfang stehst, empfehle ich das immer, um die Werbekosten im Frontend zu amortisieren und eben auch den App, also den Kunden Lifetime Value zu erhöhen. Wenn du weißt, dass von 100 Kunden zwei in der Regel noch ein zusätzliches Coaching buchen, dann musst du das eben hinzurechnen. Dann steigt der Customer Lifetime Value, was ein Kunde durchschnittlich bei dir ausgibt. Bei mir ist das beispielsweise so, ein paar der Leute, die über meinen Tiny Offerfallen reinkommen, die werden später auch an die Conversion Copywriting Academy investieren. Und dadurch steigt natürlich der Customer Lifetime Value. Der Kern dieser Episode, und das solltest du dir jetzt quasi aufschreiben. Ich weiß, es war jetzt immer alles, das war jetzt wirklich eine sehr erklärlastige Episode. Normal versuche ich das immer alles mit Storytelling zu machen. Aber das jetzt hier, das sind Zahlen, das sind Kennzahlen, Metriken, ist nicht ganz so sexy, ich weiß. Aber wenn du dir eine Sache mitnimmst aus diesem Podcast, dann bitte das folgende. Solange dein Customer Lifetime Value größer ist als deine CPA, deine Cost per Acquisition, ist alles gut. Solange dein CLV größer ist als dein CPA, ist alles gut. Du musst dann nur auf den Cashflow achten. Ich mache das jetzt auch mal, ich gebe dazu auch mal ein bisschen Kontext nochmal dazu. Also, solange dein CLV, also der Wert, den Kunden durchschnittlich bei dir ausgeben, größer ist als die Kosten für einen neuen Kunden, ja, wenn das der Fall ist, dann machst du langfristig Gewinn. Nicht unbedingt unmittelbar, aber vielleicht über einen Zeitraum von drei, fünf, zehn Monaten. Und dann musst du natürlich noch auf deinen Cashflow achten. Aber wenn der gegeben ist, dann ist alles gut. Wenn du jetzt einen CPA hast von sagen wir 40 Euro, sprich es kostet 40 Euro, dass du einen neuen Kunden gewinnst, dein Average Order Value, ja, durchschnittlicher Warenkorbwert, ist aber nur 35 Euro, dann machst du erstmal Verlust. Dann machst du erstmal Verlust. Wenn dein CLV, dein Customer Lifetime Value, aber beispielsweise bei 60 Euro ist, dann machst du langfristig Gewinn. Du musst dann die Monate halt auch vorher investieren, ein bisschen ins Minus gehen, weil du weißt, hinten raus wird sich das alles regeln. Dann machst du langfristig Gewinn. Jetzt noch eine Frage, wie kommst an diese Metriken, ja, wie, woher kommen die? Natürlich musst du alles tracken. Du musst ein Google Spreadsheet dir aufmalen, ja, aufmalen, du musst ein Google Spreadsheet erstellen und da trägst du jeden Tag brav deine Kennzahlen ein. Wie viele Werbeausgaben hattest du heute? Wie viele Impressionen sind zustande gekommen? Wie viele link sind zustande gekommen? Wie viele Landingpage-Aufrufe? Wie viele Käufer sind entstanden? Wie viele Kunden haben noch den Upsell genommen? Wie viele Kunden haben den zweiten Upsell genommen? Wie viele Leute haben den Orderbump genommen? Wie viele Leute haben Strategiegespräch gebucht? Das musst du dir alles jeden Tag aufschreiben. Und dann ergeben sich sowas wie, Cost per Acquisition ergibt sich ja einfach durch Werbeausgaben durch Kunden, durch generierte Kunden. Wenn du 1000 Euro ausgibst und hast dadurch 10 Kunden gewonnen, dann hat jeder Kunde, dann ist dein CPA bei 100 Euro, jeder Kunde hat halt 100 Euro gekostet. Average Order Value kannst du eben auch dadurch bestimmen. Dass, das kannst du alles mit Formeln im Google Spreadsheet machen. Das, das, das findest du auch schon allein heraus, das ist nicht so schwierig. Der CLV, Customer Lifetime Value, das macht zum Beispiel Digistore. Digistore zeigt das in einem Dashboard an, die gucken dann, okay, wie viele Kunden hat er insgesamt, wie viel hat er insgesamt schon eingenommen, die rechnen auch Rückgaben und so weiter raus und spucken dir dann einen Wert aus. Machen die automatisch, finde ich sehr angenehm. Und da siehst du eben, was gibt ein Kunde durchschnittlich bei dir aus. Wenn du diesen beiden Metriken, CPA und CLV, immer schön dir anschaust, dann ist es auch wesentlich entspannter, stressfreier, wenn du irgendwie mal ein bisschen Minus machst in der Werbung. Das ist ganz normal. Und glaub mir daran, wirst du dich gewöhnen, gewöhnen müssen, die, die, die Werbung wird nicht günstiger. Ja, die Werbung wird nicht günstiger. Es wird nicht einfacher, irgendwie direkt im Frontend profitabel zu sein. Du musst dich daran gewöhnen, dass du erstmal ins Minus gehst aber langfristig im Plus bist, aber dafür musst du diese Metriken kennen, CPA und CLV. Wenn du jetzt aber niedrigeren CLV hast als CPA, sprich die Leute geben durchschnittlich weniger Geld bei dir aus, als es kostet sie zu akquirieren, dann hast du ein Problem, dann bist du auch langfristig im Minus und so kannst du nicht weitermachen und dann entsteht Handlungsbedarf. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, zwei große Stellschrauben, um diese Metriken zu beeinflussen, ja? um deinen Gewinn, um dein Business quasi profitabel zu gestalten. Also es muss dir mir wirklich mal bewusst sein, diese zwei Metriken, das ist quasi dein Business, das ist quasi dein Business, denn diese beiden Metriken zeigen ja, ob du langfristig Gewinn machst. So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, langfristig deinen Gewinn zu erhöhen. Du kannst den CLV erhöhen, Customer Lifetime Value erhöhen, wie machst du das? Mehr Produkte, Produkte teurer machen vielleicht und dann auch natürlich, natürlich wertvoller, nicht einfach nur teurer machen. Beispielsweise sowas wie ein extra Coaching erstellen 1 zu 1 und dann kannst du eben, wenn, wie ich immer sage, 2 von 100 nehmen noch ein 1 zu 1 Coaching mit, steigt der CLV, der Customer Lifetime Value, das ist ja alles immer durchschnittlich. Der steigt dann beispielsweise und dann hast du mehr Spielraum, um eben auch mehr auf Facebook oder generell auf Werbeplattformen ausgeben zu können. Du kannst auf der anderen Seite, ja, also du kannst den CLV erhöhen durch mehr Produkte, mehr Marge, mehr 1 zu 1 Coachings beispielsweise, dann hast du mehr Spielraum. Du kannst aber natürlich auch den CPA Senken, dann hast du auch mehr Spielraum. Diese Kluft zwischen CLV und CPA musst du so weit wie möglich ziehen. CLV so weit wie hoch, äh, so weit nach oben wie nur irgendwie möglich und CPA so weit nach unten wie nur möglich. Das heißt, du kannst zum Beispiel den CPA, wie kann ich den beeinflussen? Ich baue zum Beispiel eine neue Anzeige oder äh, ja eben, ich baue eine neue Anzeige, ich habe ein besseres Angebot, sowas halt dann kannst du den CPA deutlich senken. Und das beides geht übrigens natürlich über Copywriting. Deshalb ist das natürlich auch so wertvoll, ja, wenn du es beispielsweise schaffst, durch bessere Anzeigentexte deine CPA, deine Kundenkosten von 40 auf 35 Euro zu senken, dann bist du viel profitabler, dann hast du viel mehr Spielraum, da kannst du viel mehr Werbung schalten, weil du eben, naja, du hast, jetzt, du hast einfach bessere Texte geschrieben, dadurch werden die Kosten günstiger, weil die Leute sich besser angesprochen fühlen, die Leute erkennen den Wert in deinem Angebot und sind dann auch bereiter, in dich zu investieren und dann senkst du durch besseres Copywriting die Kosten und das ist die wahre Kunst, das ist natürlich das, worauf wir alle hinaus wollen, weshalb du diesen Podcast hier auch hörst, ja, dann bist du schon mal viel profitabler und du kannst den CLV eben über weitere Angebote erhöhen. Wenn du es schaffst, eben genau diese beiden Metriken weiter auseinanderzuziehen, die Kluft weiter auseinanderzuziehen, dann hast du hier, also dann hast du den Raum für Skalierung geschaffen. Dann macht es auch langsam Spaß. Dann machst du langfristig wirklich auch gutes Geld. Und ich empfehle dir auf jeden Fall, gerade wenn du am Anfang stehst, den CLV, einfachste Möglichkeit, den zu erhöhen, ist eins zu eins Coaching noch zusätzlich anzubieten. Und wie gesagt, 2 von 100 ist alles hier hypothetisch, damit du die Rechnung nachvollziehen kannst, werden das machen und dann hast du einen höheren CLV. Gleichzeitig besseres Copywriting betreiben, bessere Anzeigen schreiben, bessere Facebook-Ads schalten und dann wird dein CPA sinken und dann hast du auch wieder mehr Spielraum. Und das ist der Holy Grail, quasi der heilige Gral, CPA sinken, CLV erhöhen. Und genau das sollte dein Ziel jeden Tag sein, CPA zu senken, indem du beispielsweise das Bestellformular optimierst, indem du deine Anzeige optimierst, indem du deine Sales Page optimierst, indem du bessere Texte schreibst und gleichzeitig den CLV erhöhen. Genau darum geht es ja auch hier in diesem Podcast. Also du bist ja schon direkt an einer richtig guten Adresse durch besseres Marketing, CPA senken und Conversions deiner Produkte erhöhen. Ja, Das natürlich auch, wenn du die Conversions deiner Produkte erhöhst durch besseres Marketing, durch bessere Copy, dann erhöhst du auch gleichzeitig den CLV, weil mehr Leute eben diese Produkte annehmen. Das erfährst du natürlich, wie das alles geht hier im Podcast und was für eine geniale Überleitung in der Conversion Copywriting Academy und die launcht übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bald erneut ab auf die Warteliste unter timliste.de. Jetzt auch hier wieder zum Zeitpunkt dieser Aufnahme arbeite ich gerade in dem neuen Teil zum Thema Sales-E-Mails schreiben, Newsletter aufbauen und Evergreen-Sales-E-Mails schreiben und wie man einfach unwiderstehliche E-Mails schreibt. Übrigens E-Mails auch ein perfekter, eine perfekte Möglichkeit, den CLV zu erhöhen. Ja, wenn du eine E-Mail-Kampagne hinterher schaltest und da beispielsweise ein Beratungsgespräch anbietest oder noch ein weiteres Produkt, paar Leute von dieser E-Mail-Kampagne werden da eben auch auf jetzt kaufen klicken. Ja. Und genau daran arbeite ich gerade dem neuen E-Mail-Copywriting-Kurs bei der Academy. Wenn du bei diesem Launch dabei bist, ist er auch für dich gratis dabei. Also ab unter äh, auf timliste.de auf die Warteliste. So, Also Leute, Fazit schlussstrich zwei Metriken, die Basics, die muss jeder können. Die musst jeder kennen. So, CPA und CLV. Was kostet es dich, einen Kunden zu gewinnen und was gibt ein Kunde durchschnittlich aus? Solange CLV über dem CPA liegt, ist theoretisch alles gut. Dritte Metrik aov ist aber abhängig von deinem Business. Was gibt ein Kunde durchschnittlich aus? Das gibt dir halt Auskunft darüber, was du, wie du unmittelbar profitabel bist. Das ist eine Metrik, die ist wichtig für deinen Cashflow. Ja, wenn du jetzt siehst, okay, durchschnittlich gibt ein Kunde 30 Euro aus, aber es kostet mich 50 Euro, dann weißt du, na, okay, ich könnte hier in Cashflow-Schwierigkeiten geraten. Ich kann vielleicht nicht so viel durchfinanzieren und ich muss die Werbung vielleicht ein bisschen drosseln. Auch wenn du weißt, dass der CLV vielleicht sehr viel höher ist, aber wenn das Geld dann erst wieder in fünf Monaten kommt oder sowas, musst du da eben mit deinem Cashflow aufpassen. Deshalb Leute, nehmt euch alle mit, CLV und CPA müsst ihr beides kennen. So, das war jetzt eine sehr theoretische Episode, aber wirklich, wirklich wichtig. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.